0: Universidade Autónoma de Lisboa.
1: Ora bem, uh, boa tarde, uh, bem-vindos novamente. O que é que nós, nós temos agora um painel de cerca de uma hora uh, para discutirmos uh, jornalismo online uh, e quem é que temos aqui? Eu não vou ser muito formal, aliás, eu gosto mais das coisas informais, eu sou, como eu costumo dizer, uma pessoa de chão, não sou uma pessoa de teto. Uh, vou ser o mais informal possível e quem nós temos aqui neste painel. É que depois mais tarde se juntará o Nur Maclan. Uh, temos o Adelino Gomes, o Adelino Gomes, para ficarmos a saber, é uma pessoa que podia ter feito a notícia do meu nascimento se eu fosse importante, porque ele já era jornalista quando eu nasci, e portanto acho que fica apresentado uh, desta forma e pela experiência que tem, sei, provavelmente uma das pessoas mais conhecidas, se não mesmo uh, do jornalismo uh, português, uh, e que está aqui à minha esquerda. Depois temos uh, a Goya Corneiro, que é uh, italiana, que está a trabalhar aqui no Instituto Superior de Ciências de Trabalho da Empresa, no ISCTE, uh, que e pertence também ao CIES, e que tem trabalhado sobretudo temas uh, relacionados com movimentos sociais, designadamente radicalização, protestos de policiamento, protestos anti-austeridade, ativismo digital e portanto projetos que se relacionam com questões muito uh, atuais não só uh, em Portugal e por isso os projetos em que trabalho são de cariz uh, internacional o professor Manuel Pinto que eu gosto de dizer que terá sido, se não o pai pelo menos um dos pais da literacia dos Média em Portugal e de outras coisas e que foi jornalista e que tem uma experiência enorme e para mim é sempre um prazer poder estar uh, junto dele e uh, aprender com ele e temos, depois o Paulo Querido, o Paulo Querido também eh, jornalista, neste momento programador e investigador em disciplinas de inteligência artificial. Eh, teve uma carreira de três décadas como jornalista e, portanto, trabalhou nos principais jornais de Portugal. E é interessante que ainda hoje de manhã eu dizia que me lembro de regionalizar notícias que o Paulo fazia a nível nacional quando eu trabalhava em Castelo Branco, designadamente sobre e-government. Já há uns anos idos, porque eu não sou propriamente o mais jovem que estou aqui. E falando em mais jovem e avançando, o, a ideia era passarmos já a palavra eh, ao Adelino, que eh, em cinco minutos nos vai tentar contar cinco ou seis episódios que se passaram desde 66 até hoje para percebermos eh, as diferenças eh, do jornalismo, do jornalismo sem internet e do jornalismo após internet. Eu passo a palavra.
0: Esta, esta é uma pergunta que foi feita ao meu pedido. Um, porque hoje de manhã, quando ouvi aqui esta intervenção, logo na primeira intervenção do magnífico reitor sobre a questão dos avós e dos pais, eu lembrei-me, na verdade, que eu podia ser avô da maior parte de vocês. E, e quando vocês nasceram, eu já era jornalista sénior. E, e, portanto, lembrei-me que talvez seja interessante que vocês saibam que eu vida antes de vocês começarem a ler. E que vocês saibam que houve pessoas que procuraram fazer jornalismo comunicar com regras, no nosso caso, que tivemos uma ditadura de 48 anos lutando contra a censura e tudo isso, e que chegavam, as mensagens chegavam. Não é? As mensagens chegaram sempre às pessoas, demorando mais tempo ou menos tempo. Mas chegaram sempre, não é? Muitos séculos antes antes de, de Cristo, não é? A vitória, a vitória de Atenas sobre os persas foi dada por um soldado que foi 40 quilómetros 40 a correr e que chegou a Atenas, onde estavam todos convencidos que iam ser massacrados, porque não tinham capacidade para resistir, uh, 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 resistir ao invasor, não é? Sempre, vencemos. E o soldado morreu. Uh, uh, como muitos jornalistas morrem, ainda hoje, quando dão notícias. Bom, então, em 1966, eu entrei na profissão, 66, uh, e fiz um primeiro curso de jornalismo, um curso pós-laboral, pós iniciativa de um grande homem que ainda felizmente hoje é vivo e que foi fundador de um grande grupo de comunicação, o, o, o doutor Pinto Balsemão, que tinha acabado de tirar um curso de direito e que foi para um jornal que era o Diário Popular da família e que quis modernizá-lo e foi ver como é que o, o, o New York Times funcionava, etc. Trouxe lá ideias, não havia curso de jornalismo em Portugal e fez um curso em horário pós-laboral. E cento e tal pessoas concorreram a eu também. E quando entrei no, no Diário Popular... Uh, fiquei surpreendido porque ainda havia gente a escrever à mão. Não tinha chegado ainda ao diário popular para alguns jornalistas profissionais em 1966 sequer a máquina de escrever. Foi quando eu comecei, portanto, pela primeira vez na minha vida a escrever notícias escritas, não é, para o jornal. Entanto já comecei, profissionalizei-me no ano seguinte na rádio e nessa rádio, em 1967, fui enviado especial a Feira Internacional de Montreal, à, à Exposição Mundial de Montreal. Nós estivemos cá em 98, em Montreal. E então, só para verem, eu fui para lá e não, não fiz transmissão direta, não havia dinheiro para se fazer transmissão direta de Montreal no Canadá. E Então, gravei tudo. E quando cheguei cá, durante semanas, acho que aquilo foi em maio de 67. E durante semanas, todas as semanas, o programa que me tinha mandado lá passava 15 minutos em que eu descrevia um pavilhão. Estamos, portanto, no tempo do cro não é? Quer dizer, é qualquer coisa que ainda hoje eu me acreditar. Portanto, isto não é notícia, isto é pré-notícia. Mesmo o Filipe, que deu a notícia, estava mais avançado do que eu e a nossa rádio. Em 1970, fui a outra exposição mundial, em Osaka, no Japão, e então aí fui, entrei na, na história das telecomunicações porque foi a primeira comunicação direta telefónica intercontinental radiofónica entre, entre o Japão e Portugal. E por isso mesmo foi um acontecimento, passou no Rádio Clube Português, eu fui, fiz uma viagem até Osaka no Japão aflito, o que é que eu vou dizer em direto, andavam a fazer e agora o enviado especial e tal o que é que vou dizer, então fui todo o tempo nessa altura para chegar a Osaka demorava-se três dias em aviões não sei o que, dormia-se primeiro em Roma e depois não sei aonde e então fui escrevendo o improviso que eu de fazer de tal maneira que depois fui lá para o local, local do repórteres e comecei a falar quando me chamaram de Portugal, alô Adelino Gomes em direto, de Osaka eu comecei a falar e quando me calei Acho que 20 ou 30 minutos depois, e olhei finalmente à volta, porque eu tinha ali os meus apontamentos todos, estava toda a gente, os outros repórteres que eram para aí, uns 200, a olhar para cima de boca aberta, porque eu tinha estado todo o tempo a gritar de Osaka, com aquela sensação de que falando mais alto se houve tão longe. Em 1974 fiz uma reportagem de um golpe de Estado que acabou com o fascismo em Portugal, com a ditadura, e aquilo que eu vos queria chamar a atenção é que essa reportagem foi... Uma reportagem que ocorre, que, 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 cujo palco foi a Baixa de Lisboa, o Terreiro do Passo e o, o, o Largo do Carmo. O Terreiro do Passo ficava a 800 metros das instalações da Rádio Renascença, dos estudos da Rádio Renascença. O Largo do Carmo ficava a 200 metros. Estivemos a falar sete horas, as três pessoas que fizeram essa reportagem. E isto não foi para o ar, em direto. Sete horas depois, quando chegámos à Rádio Renascença, eu pensando que ia ser aplaudido vivamente uh, pela, pelos meus companheiros de rádio, porque tinha feito a reportagem em direto do golpe de Estado que acabou com 48 anos de ditadura, fui mandado para uma sala ao lado, porque eu estava proibido de trabalhar nessa estação de rádio, pelo diretor, e disseram-me que uh, eu não podia entrar lá tinha que sair. E eu disse, mas e a reportagem? A reportagem não foi para o ar. Só no dia seguinte é que a reportagem do fim da ditadura em Portugal foi para o ar na Rádio de Nascença. Estamos em 1974. Estamos num tempo que não tem nada a ver com os diretos de hoje. Havia diretos também, mas eram de futebol e tinha que se pedir as linhas à Marconi e, portanto, as linhas tinham... Não se, não se pede uma linha para... Olha, amanhã vou fazer um golpe de Estado, não é? Portanto, não, não, não havia linhas para fazer a reportagem uh, do, do, do... Em 1989... O Presidente da República, Mário Soares, fez uma presidência aberta e andou por todo o país e eu andei como enviado especial, digamos, dentro do país do, da, da, da IRDP e lembro-me que a única maneira que tínhamos de fazer crónicas uh, do, uh, do Marão e tudo isso e tal é ir à casa de pessoas, bater à porta e pedir um telefone o telefone para fazer um telefonema e entrar se houvesse possibilidades nalgum, se fosse à hora dos noticiários de toda maneira não se ia parar o, um programa em 1990 entrei com um grupo de jornalistas muito pequeno dois dos quais portugueses, entrei em Kuwait City, à mesma hora, no mesmo minuto em que estavam a entrar uh, os, uh, a coligação de 28 países, que acabou com o domínio de Saddam Hussein, que tinha invadido uns meses antes, quase um ano antes, Kuwait. Uh, uh, e fiquei tão feliz que entrevistei três ou quatro pessoas, tive a sensação que tínhamos um exclusivo, uh, e corri rapidamente, estamos em, 1990, estamos em fevereiro de 1991, corri rapidamente para uh, enviar a história extraordinária de quem tinha entrado, ou mesmo de quem tinha visto os olhos arregalados dos, uh, dos habitantes de Kuwait City para nós, porque eu ia ao lado do capitão Ahmed, que foi o primeiro cujo carro de combate entrou na cidade de Kuwait City. E fui a correr, andei 600 km, porque era o sítio mais perto onde havia um telefone. E quando telefonei para o Rádio Clube Português, para o Rádio Clube Português, não, para o público, que era um jornal que tinha começado meses antes, tentei várias vezes, até que a telefonista atendeu, e disse estou, sim, faça favor, olha, sou a Lindo Gomes, estou em Quaid City, quero falar com o Vicente, espera oh, aí só um bocadinho, e aqui, tá, 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 depois apareceu, olha, o Vicente não está, não está no gabinete, mas liga-me então, oh Vemans, liga-me este, liga-me aquilo até que a certa altura ela disse assim, não está nenhum, então liga-me a alguém, porque eu tenho uma história sobre ti, eu acabo de regressar, e então ela telefonou-me, e apareceu uma secretária de redação, eu disse, faça favor. Eu disse, só Gabriela, eu estou em Coate City, quer, quer ditar-lhe a minha coisa? Sim, sí, então e como é que é? Demora muito tempo, é que eu tenho ali outra coisa para fazer. Gabriela, eu estou em Coate City. Ela disse assim, eu sei, sabe como? Não, soube isso, eu já sei tudo. Mas porquê? Porque a TSF está a transmitir em direto. Tinha chegado, depois de nós, tinha chegado naquele dia, de manhã. Uh, uh, a Arábia Saudita uh, o, o, o David Borges uh, alugou um carro e andou, e naquele como tinha começado a guerra uh, já não havia polícia militar e ele fez 600 km, chegou lá e tinha uma coisa chamada uma uh, uma uh, uma, como é que se uma antena uh, satélite, que era uma coisa que, que pesava 20 quilos e portanto ele destruiu completamente a caixa que nós tínhamos, não é? Sem ter... Tínhamos mudado, tínhamos mudado a coisa. Finalmente, vou-me calar porque já estou a falar para aí sete minutos. Em 2003, estive na, Guerra do, de, estive na Segunda Guerra do Golfo e uh, uh, com um, um grupo de jornalistas, também pouco, dois ou três, chegámos a Krikrit, que era a cidade uh, uh, berço, a cidade onde tinha nascido Saddam Hussein, que estava em fuga porque a sua guarda republicana tinha sido, uh, tinha sido destroçada uh, pelos norte-americanos. E havia a batalha de Krikrit. Se Pensava que ia ser a maior batalha. E nós estávamos num palácio, entrámos no palácio de Saddam Hussein, que estava abandonado. E nessa altura havia online já no público e tinham-me dito assim, sempre que tenhas alguma coisa interessante, tu vê lá, não te esqueças, manda qualquer coisa para o online. Mas eu não tinha maneira de mandar para o online, coisa nenhuma, não havia ali, não havia a possibilidade de ligação à eletricidade e tudo isso. E depois pediam um americano. E depois fiz uma ligação finalmente. E depois disse assim, olha, estou aqui e queria mandar uma coisa para o online. E o tipo disse-me assim, epá, então manda isso. Não, mas eu não tenho, não tenho aqui possibilidades. Olha, então como é que a gente faz? Epá, olha eu sou um repórter de rádio. faz te conta que eu sou um repórter de de rádio e vou-te dizer qualquer coisa e então fiz de repórter de rádio como 30 anos antes tinha começado por ser e, e, e disse-lhe assim, em Cricrit, neste momento houve-se o não sei o e fiz, uma, fiz um minuto e um minuto que eu nunca vi e acho que nem sei se eles publicaram e não sei se foi a minha única, foi a minha primeira de certeza
1: participação no Mundo Novo que começava. Obrigado, Adelino. E assim chegamos ao mundo novo, ao mundo do jornalismo, se quisermos chamar-lhe digital ou se quisermos chamar-lhe online. E este jornalismo eu passaria a palavra uh, à Guia, sim, uh, para uh, nos falar então, se quiser, penso eu, a partir do ponto em que o Adelino parou. <risos>
2: Muito boa tarde, muito obrigada por este convite, antes de mais. E, então, eu, antes de mais, tenho que especificar que a comunicação não é a minha área, jornalismo também não, mundo digital também não, portanto, o que é que estou aqui a fazer? Mas a minha área é movimentos sociais, é radicalismo, protesto, todas essas coisas, área na qual fiz o doutoramento e, naquela altura, cruzei-me com os trabalhos do, do meu colega de mesa, o, o, o Adelino. Um, e, portanto, eu vou entrar neste assunto do jornalismo digital e da relação, sobretudo, com os fenômenos políticos, e sociais, contemporâneos, pela, pelo canal e o caminho dos movimentos sociais, do protesto e do ativismo. pronto eu vou tentar dar algumas ferramentas, muito simples, para estar no tempo, do que se está a discutir nesta área, de como o ativismo está a mudar, Uh, graças às novas uh, mídias um, uh, e como também está a mudar a relação do ativismo com o jornalismo, hein? que é muito importante para todos nós que trabalhamos sobre este assunto. Portanto, claramente os, uh, a internet tem trazido muitas vantagens para os momentos digitais, Uh, essas vantagens estão isto desde uma das primeiras uh, manifestações grandes manifestações que foram hum, chamadas com, através das, das novas redes digitais foi exatamente acho que foi no, uh, foi exatamente a primeira a primeira manifestação contra a guerra do Iraque que foi mencionada há pouco um, e as vantagens são principalmente esta Velocidade, economicidade. Imaginamos quanto custa imprimir milhares de panfletos e, em lugar de simplesmente enviar uma mensagem postar um, uma informação no, no Facebook ou no Twitter ou num blog. É, difusão, uma difusão praticamente ilimitada. O controle a gestão da imagem. Portanto, os movimentos sociais ativistas têm mais autonomia em controlar as suas próprias informações. Uh, conexão de eventos e atores que são dispersos e longe pensamos por exemplo a uh, Women March que tem uh, começado alguns anos depois da eleição do Trump um, várias manifestações e ações dispersas no mundo uh, acquirem através da internet uma identidade única, tipo uma, como se fosse um único movimento uh, global e um, e, portanto, essas são as principais vantagens. Quanto às desvantagens e riscos, também foram bastante estudados, vou ser muito breve. Uh, vários autores salientaram o risco de volatilidade, portanto, dizem que os momentos sociais fortemente baseados na internet, como, por exemplo, na Primavera Árabe, uh, falou-se até de Twitter Revolution, nesse caso, uh, outros casos que foram estudados, têm um risco de volatilidade maior, uh, o risco de infiltração e trolling, sobretudo nos regimes semidemocráticos e nas ditaduras. Pensamos na, nos protestos no Irã em 2009, na ocasião das eleições. Uh, uh, também a repressão digital. Todas os, as polícias do mundo têm, também, estão a desenvolver Uh, sessões de repressão digital, uh, portanto, todo o controlo do ativismo, do protesto, que chama-se protest policing agora está a desenvolver a, a, um, competências na área do digital para, exatamente para controlar os movimentos, vemos como isto pode ser muito uh, perigoso em alguns contextos, tivemos também exemplo da Turquia durante o Gezi Park Movement em 2013, uh, que foi fortemente baseado na em Twitter e foi um, um movimento fortemente infiltrado pelas autoridades. Uh, risco de divisão interna, dificuldade de decisão e de, de construir uma identidade forte e também uma falsa percepção da participação. Pronto, as pessoas têm a impressão de que estão a participar, simplesmente porque participam num debate, uh, ou, apoiam através da internet uma sal, e isto acham que um, o seu capital de participação está esgotado, está preenchido. Uh, essas são algumas das ferramentas de análise que se desenvolveram para estudar estes fenômenos. Immobilization são uh, movimentos que, eventos que são organizados online toda a logística da organização é online, mas a realização do evento é offline, é na, na rua, como foi um, Ocupai, o Occupy, o Geração Arasca aqui, etc. E Movements são movimentos que são completamente online, por, por exemplo, o Anonymous, quer a organização, quer a sal é online. Uh, não vou entrar em todas outras uh, uh, um, elementos porque são vai levar muito tempo, mas também desenvolver este conceito de hacktivismo, uh, que é exatamente aquilo que o Anonymous faz, portanto um, um, boicote de, de site etc. E várias teorias foram desenvolvidas para ver como é que o ativismo mudou graças às novas tecnologias. Se é só uma mudança quantitativa, pronto, com o um aumento das potencialidades, ou se é também uma mudança de identidade qualitativa mesmo, estrutural, das, das possibilidades dos movimentos. A relação entre movimentos sociais e mídia é um longo debate na teoria dos movimentos sociais e é uma relação em mudança. Desde o início, uh, reparou-se que uh, uh, nesta relação, um, um, a partir dos anos 80, assim, os primeiros estudos, era fortemente uh, a favor dos mídias, mídias tradicionais, vamos a falar. Porque os movimentos sociais era muito dependentes dos mídias tradicionais por, difundir, por difu... difundir difusar difundir os seus uh, os seus, as suas mensagens as suas uh, uh, reivindicações para recrutar pessoas etc hein? Uh, e também havia alguns elementos, alguns fatores, parece banal dizer, e são estes, que atraiam mais atenção dos mídias. Por exemplo, se foram foi estudado, ações mais perturbadoras, violência, o tamanho, manifestações maiores, e também esta questão da autenticidade e espontaneidade. Uh, Reparou-se que os mídias uh, exaltavam esta dimensão de espontaneidade dos meios sociais, que são tudo menos espontâneos, muitas vezes são atores organizados, que têm uma profissionalidade, umas competências adquiridas, portanto, não emergem de nada, mas eh, os elementos da espontaneidade de ser contra, por exemplo, a institucionalização, a profissionalização de outros atores políticos, como o partido, o sindicato, sempre foi muito valorizada. E também os movimentos sociais do outro lado tentaram valorizar estes elementos nas suas próprias eh, identidades. Agora, muitos autores repararam que esta relação está a mudar, graças ao uso das novas tecnologias e internet, da internet. Esta balança de poder vai mais na direção dos movimentos sociais, porque têm as suas próprias plataformas de comunicação, que uh, balançam o, tornam menos dependentes dos, dos mídias tradicionais para difundir as suas informações, Mas também para gerir não só todo o processo de mobilização, mas também a sua própria imagem. Portanto, não são mais tão dependentes de mídias tradicionais para ver a sua própria imagem e identidade eh, reproduzida. Portanto, tem essa... E, e, neste sentido, vemos uma profissionalização dos ativistas. O Movimento Geração Arasca, por exemplo, que eu estudei, tem imensas figuras que têm tem formação na área da comunicação, são realizadores, jornalistas, pronto, têm tem competências nesta área. A outra questão que está ligada à relação entre movimentos sociais, mundo digital e ativismo, que acho muito interessante, que não só os digitais, são menos um, os movimentos sociais são menos dependentes dos mídias, agora, graças às redes digitais, mas eles próprios tornam-se fontes, notici fontes noticiosas. E eu reparei nos meus estudos que há uh, vários... Uh, Uh, vários artigos, vários jornalistas, vários uh, mídias uh, tradicionais que recorrem às fontes, às plataformas digitais dos movimentos para obter informação. E isto vem que é uma relação de, um, completamente mudada respeito à origem. E, mais do que isso, vários movimentos sociais têm criado as suas próprias plataformas noticiosas mesmo e de informação e de comunicação. O primeiro de todos foi o Indymedia, que nasceu no movimento Altra Globalização, no final dos anos 90, eh, mais uh, uh, na atualidade nasceu o Open Democracy, que eu sugiro de sei, talvez já conhece, mas sugiro de seguir. É um instrumento que uso muito também nas aulas, uh, que uh, é um jornalismo altamente uh, qualificado muitos dos jornalistas também são investigadores etc. cobrem muitas áreas que não são uh, sempre fáceis de, de estudar uh, e eles definem uh, eles próprios como independent global media platform which seeks to challenge power and encourage democratic debate across the world uh, portanto é um jornalismo uh, ativista uh, digital e abriram também recentemente o Open Moments, que segue o ativismo e o protesto no mundo. Uh, isto é um bocadinho aquilo que eu queria partilhar convosco. E esses essas são uma das reflexões que uh, me surgiram a partir de, de algumas publicações estudos que desenvolvi. Uma foi publicado neste livro em 2017 e foi sobretudo sobre a relação à mídia. Uh, 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 e movimentos sociais durante o ciclo de protesto anti-austeridade em Portugal e outro foi este uh, estudo que levamos para frente com um colegas do Esquiteu, Gustavo Cardoso Tiago Lapa e Joana Azevedo sobre o uso das redes sociais na mobilização mm, no, na, em quatro países Espanha, Grécia uh, França e mm, Portugal Uh, é Itália, portanto cinco, peço desculpa portanto nós tentamos perceber qual é efetivamente o uso quantas pessoas usam o, uh, a internet para a mobilização e uh, estes são os resultados não tenho uh, tempo de discutir aqui mas são resultados contraditórios Vemos que um país como a França, por exemplo, que tem estruturas de mobilização muito fortes, tradicionais, sindicatos, organizações, associações da sociedade civil, etc., não usa tanto a internet para a mobilização, como os outros países. E isso não está a abrir uma reflexão sobre a relação também entre uh, estruturas de organização da sociedade civil e, portanto, a, virtual, a sociedade civil tradicional e a sociedade civil virtual. E qual é a relação que, que há entre os dois, os dois, os dois elementos e as duas formas? Talvez podemos voltar a falar disto no, no debate e vou parar por aqui.
1: Ok, obrigado, Guia. Obrigado por esta comunicação e então agora eu passaria a palavra ao Paulo querido. Paulo querido e para onde é que caminhamos agora? Digamos, temos vindo aqui numa, numa gradação, numa evolução. Para onde é que caminhamos agora e sobretudo quando se fala de inteligência artificial e educação, de inteligência artificial e jornalismo, de inteligência artificial e inteligência não artificial?
3: Eu tenho 35 anos, não sou tão antigo como o Adelino, comecei a bastante país dele, uh, mas sou do mesmo mundo embora não tenha feito rádio como ele fez, mas todo o mesmo mundo dele. Há diferenças entre nós, mas isso são irrelevantes. A questão aqui é... Hum, eu estou aqui para anunciar o fim do jornalismo. É isso que eu estou aqui a fazer. Eu já não sou jornalista, fui jornalista durante 35 anos, mas não é por causa disso, ou seja, aquilo que vos vou dizer a seguir não tem nada a ver com a minha própria, percurso, a minha própria experiência uh, profissional. Eu tive a sorte de, depois de ter sido corrido do jornalismo, ter encontrado o que fazer, ter, ter encontrado uma segunda profissão aos 50 e tal anos. Isso é uma sorte. Mas estou aqui para anunciar o fim do jornalismo, porque é isso que que, que a inteligência artificial, a aprendizagem das máquinas, os algoritmos, tanto, todas essas coisas que nós vamos ouvindo falar vão culminar numa... no fim do jornalismo para ser sintético e, -se, o Adelino disse uma coisa, fez aqui algumas algumas etapas muito engraçadas nomeadamente o soldado nós não nos referimos ao soldado que levou a mensagem como o primeiro jornalista quando é que nós começamos a falar em jornalistas Bem, mais ou menos depois de haver jornais. Agora, hum, imaginem que há 50 anos, nós estamos aqui a comemorar os 50 anos da internet. Imaginem que há 50 anos, em 1969, tinha aparecido o Gutenberg e a sua prensa. 50 anos depois estávamos aqui a comemorar a existência da primeira prensa em Lisboa. Há dois anos, tinha sido impressa em Portugal, nomeadamente em Faro, o primeiro livro a usar a prensa de Gutenberg. O primeiro jornal vai aparecer daqui por 150 anos. Okay. Portanto, <risos> quando aparece o primeiro jornal, daqui por 150 anos, é que acaba o mundo dos copistas, dos bons copistas e das pessoas e das instituições que estavam encarregues de passar a cultura, o, a, 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 portanto, que estavam em carrego, através da informação, passar, nomeadamente, dos manuscritos, portanto, passar quer a cultura, portanto, quer o conhecimento adquirido, quer as informações. Portanto, só daqui por 150 anos é que vai acabar o papel do jornalista e o papel do jornalismo tal como nós o conhecemos ainda hoje. Hum, portanto, esta história diacrónica, portanto esta visão destes 150 anos que ainda faltam em termos de, de Guten, portanto, em tempo Gutenberg para nós podermos finalmente declarar o fim do jornalismo é evidentemente um, aqui um artifício meu uh, até porque o tempo já não é o mesmo as coisas aceleraram, a tecnologia acelerou, a ciência fez acelerar todos os processos, o método científico, a revolução industrial, então tudo isso acelerou bastante o tempo. Mas eu não falei em Gutenberg, eu não fui buscar o exemplo de Gutenberg por acaso, fui buscá-lo porque Gutenberg muda radicalmente as coisas. Portanto, é uma mudança radical. Portanto, nada foi mais como antigamente. Não estamos aqui a falar de mudanças graduais como aquelas que eu seria capaz de estar aqui a enumerar. O Adelino já enumerou que são e, e também eu não consigo dizer o Guia também enumerou que é agora uma transição de poder, de, portanto, das fontes que está que tem a questão a ganhar um protagonismo e um poder. Portanto, isso tudo são, são etapas, são pequenos passos, são às vezes um pequeno lance de escadas, mas nada do que estamos aqui a falar é disruptivo como, como foi Gutenberg. E a internet, ou seja, aquilo que começou há 50 anos, é deste calibre, é do calibre de Gutenberg. Não vai ficar pedra sobre pedra daquilo que nós já estamos aqui a fazer, daquilo que temos andado a fazer uh, no jornalismo e na comunicação. Não vai ficar pedra sobre pedra. É, um, é uma mudança uh, ao nível da mudança que a prensa de Gutenberg provocou. Portanto, o que é que a prensa de Gutenberg trouxe uh, à, àquilo que é o, o jornalismo? aquilo que é a comunicação. Trouxe, por exemplo, os direitos de autor, a importância do autor, não apenas os direitos, mas a importância do autor, porque era ele que era a fonte. Trouxe, por exemplo, a matéria de jornalismo, a seleção, a escolha, portanto o jornalista passou a ter que escolher as coisas, isto é que é importante, aquilo não é, porque não se, o livro tinha, o livro e depois os jornais tinham, um, um, um número de páginas finito, esse número de páginas podia até encolher bastante, nos diários era bastante curto e, portanto, a seleção, o método de seleção, o jornalista passou a ser um especialista da seleção e a tentar abordar, a tentar, enfim, escolher aquilo que era mais importante, as notícias que eram mais importantes, para então as imprimir e as fazer circular. Uh, o que a imprensa, o que a imprensa, portanto, Gutenberg nos trouxe foi a difusão em massa da comunicação, portanto, e isso é, é, é radical. Um, até aí, a comunicação, até aí foi, do, não estou a falar só do período da Idade Média, ou, uh, uh, não, estou a falar desde a humanidade, portanto, nos últimos, nos últimos 100 mil anos, mais ou menos, até ali, por alturas de Gutenberg, 1400 e picos, as pessoas comunicavam umas para as outras. Portanto, a informação circulava é, n, 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 em conversa, para, para ir buscar a palavra que eu quero usar. Nós conversávamos uns com os outros, a informação passava é, de uns para os outros em conversa. As decisões coletivas, aquilo que hoje é a democracia, eram tomadas em função dessa, desse diálogo, e esse diálogo acabou com Gutenberg. Um dos efeitos da Galáxia de Gutenberg foi terminou o diálogo. A partir daí passou a ser a ditadura das pessoas que tinham a prensa. Portanto, as pessoas que tinham a prensa ditavam o que é que era importante, ditavam o que é que era conhecimento, e até hoje ditam, ditavam e ditam até hoje o que é que é importante, o que é que é conhecimento, qual é que é a informação relevante e o que é que deve ser discutido pelos políticos e pelos cidadãos no espaço uh, público. O que a internet veio fazer foi acabar com isto, está a acabar com isto. E isto é altamente disruptivo, eu lamento muito, na qualidade de, de ex-jornalista, lamento, porque foi o meu mundo, eu sou do tempo do Gutenberg, eu fui formado ali, eu, hum, enfim, não é só uma questão de profissão, é também uma questão de, de, de profissão de fé, de gosto, não é? É também uma questão económica, eu vivi daquilo. Vivi Gutenberg, vivida a Galáxia Gutenberg durante 30 e tal anos. Portanto, hum, tenho essa relação e tanto custa -me, também me dói ver acabar Gutenberg, mas Gutenberg está a acabar. A internet acabou com o middleman, acabou com os intermediários e acabou sobretudo com essa noção de que a, de que a informação e.. Uh, um, a difusão de conhecimento se faz de forma uh, piramidal, portanto, se faz de, baixo, de cima para baixo, se faz de quem detém os meios, de quem detém a imprensa, ou de quem detém uh, o acesso à imprensa, um, portanto, o acesso aos meios, uh, e deixa ao cidadão comum, ao cidadão ordinário, para usar a expressão aqui mais perto do, até do inglês, um, deixa ao cidadão comum um, a capacidade de conversar com o outro cidadão comum, de conversar com o jornalista, o antigo detentor da verdade, e de conversar com o político que é quem está encarregue de perceber entre as verdades e as mentiras o que é que ele deve legislar a seguir e para onde é que deve conduzir a sociedade a seguir. É aqui que estamos e daqui para a frente o que vamos continuar a assistir é isto, é a erosão de tudo aquilo que Gutenberg nos deu e ao início de algo completamente novo, completamente diferente, e para quem está nas, na, 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 na academia, para quem tem a função de, enfim, de vir a ser jornalista daqui por algum tempo ou pensa nisso, um, tem, que, tem que o que tem que fazer é olhar para trás, olhar para este período, uh, interrogar-se sobre uh, aquilo que não pode continuar a fazer. Porque não, porque não tem cabimento porque nós vamos, estamos a caminhar, graças, a, enfim, a, graças à internet, portanto, graças à difusão, graças a essa máquina de comunicação que é a internet. A internet não é um meio. É uma máquina de comunicação, não de telefone. Não é, um meio de, de, não é um meio, não é como um jornal, não é como a televisão, não é como a rádio. É uma máquina de comunicarmos. E é assim que devemos olhar para ela e essa máquina de comunicar está a devolver à cidadania, aos cidadãos, o diálogo para o bem e para o mal, porque há muitos diálogos que não deviam acontecer, como nós sabemos, não é? Quando frequentamos as castas de comentários e no Facebook, todos nós temos essa experiência, às vezes é impossível aquelas conversas, não é? bolas, até entre pessoas civilizadas. Portanto, nós temos que re... nós, coletivo, temos que reaprender a conversar uns com os outros. É isto. Muito
1: obrigado, Paulo, querido. Há uh, aqui duas, duas questões uh, que, antes de passar a palavra ao Manel, que, de facto, uh, lendo, lendo isso que o Paulo nos disse à luz, por exemplo, da teoria da aceleração social, ou tentando perceber que, ainda há bem pouco tempo, fiz um trabalho muito simples, um trabalho mais jornalístico que académico, a tentar perceber se os alunos que estão em cursos de comunicação querem ser jornalistas. Eles não querem. Portanto, estamos bem, ok? Portanto, podemos ter alunos, podemos ter professores, porque são precisas pessoas em comunicação, ainda que o jornalismo não seja este. E os 150 anos que provavelmente falta, eu lembro-me que há pouco tempo um século antigo equivalia a 8 anos no Silicon Valley. Portanto, 150 anos, provavelmente estamos a falar de 10 anos. Dentro de 10 anos, coisas serão diferentes. Manuel, como é que vão ser as coisas, uh, olhando o Manuel tem experiência de jornalismo, está na academia, como é que vai evoluir, o que é que nós precisamos, que estudantes é que precisamos ter, para onde caminhamos, digamos assim?
4: É evidente que eu não, não, não sei responder. Há coisas que eu posso dizer é que gostava, que é bastante mais comedido e está ao alcance, digamos assim, daquilo que eu acho que é viável. Eu neste momento, naturalmente, nós vivemos uma experiência... Que não é frequente, que é acompanhar ao vivo uma mudança rapidíssima uh, da qual, a, a qual nós não controlamos e da qual nós não sabemos qual vai ser o desfecho isto é um privilégio, antes de mais uh, é como ter vivido a revolução é uma geração que teve o privilégio de ver um país a mudar uh, com tudo o que ele possa ter de contraditório nessa mudança e portanto Assim como nós assistimos a essa revolução num país, nós temos vivido esta mudança revolucionária, digamos, do ponto de vista não apenas tecnológico, económico, mas também político e cultural. Eu até acho que é sobretudo cultural. Há aspectos a que eu sou mais sensível, sensível do que outros, também pela história de cada um, não é? Portanto, eu acho que, por exemplo, esta perspectiva do Paulo Querido, acho que é importantíssima, mesmo que ela seja altamente disruptiva, nós, se não formos disruptivos nesta dinâmica em que estamos metidos, digamos, tendemos a vivê-la com o mesmo do mesmo do, com o mesmo paradigma com o mesmo esquema digamos assim de quando as coisas eram de outra maneira muito mais lentas muito mais normais digamos assim as coisas hoje são todas anormais não é? e uh, são todas anormais a muitos níveis que nós estamos fartos de ver a cada dia as notícias são cada vez mais anormais e antigamente não eram nós passamos aqui décadas e quem foi jornalista sabe disso, em que, de facto, não havia grandes novidades. As novidades eram previsíveis. As agendas diárias das redações comandavam, de facto, o trabalho. Os políticos e quem se habituou a conhecer a lógica de funcionamento dos jornalistas sabia, mais ou menos, como controlar a agenda das redações. Hoje, cada vez mais, de facto, a surpresa, a, digamos, a violentação dos limites o, aquilo que nós pensávamos que era completamente impossível, inaceitável, inatingível, é sempre mais além, ou mais ao fundo, ou mais ao lado. E, portanto, é neste horizonte cultural que nós temos de aprender a viver e a construir qualquer coisa. Não é? E, a, para mim, a questão mais interessante é assim, o que é que nós, nós aqui, não é? Uh, se não quisermos ser meros leitores da realidade, meus telespectadores ou telespectadores da realidade o que é que nós podemos fazer? Pergunta do nosso amigo cantora, e o que é que nós havemos de fazer? Ora bem uh... Talvez, talvez. Uh, Ora bem Onde é que eu bato? Uh, eu bato num aspecto em que me Uh, com que me confrontei logo no exercício de jornalismo, quando um dia o Conselho de Imprensa da altura lançou uma campanha que se chamava Ler Jornais a Saber Mais, e eu, através de um camarada da redação que estava envolvido nisso, fui metido também, digamos, em ações, uh, de, nas escolas em particular, uh, digamos, a refletir sobre a minha profissão. Eu que não tinha frequentado nenhum curso, não havia, curso de jornalismo, ou de média, eu que, digamos assim, sentia precisamente no exercício, na velocidade do trabalho de um diário, a dificuldade de refletir o que fazia. Quer dizer, era trabalhar, produzir e, e, e dormir, não é? E, e beber um copo e dormir. Era um bocado o ritmo do jornalista típico, não é? Ou seja, aquele que não pensava no que fazia. Isto é, digamos, hoje, apesar de tudo... Algo que, apesar de tudo, mudou porque nós temos outras ferramentas, temos outro enquadramento, temos gente com quem podemos uh, conversar, ler, aparecem artigos uh, de vez em quando interessantes, ainda hoje era referido aqui um de manhã, era recente, etc, etc. O que é que eu descobri a partir desse momento, e com outros momentos que eu podia assinalar, mas não tenho tempo, foi a descobrir que havia um continente... Para, assim como havia um continente a montante do jornal ou do meio de comunicação, que é a empresa, os interesses, as agendas, etc., que também havia outro continente para a jusante do jornal. E eu isso nunca tinha visto. Isto é espantoso, porque teoricamente era para eles que eu trabalhava, mas eu nunca os vi. Foi uma entidade que se eclipsava nas métricas das medições de audiência. Números. Ora, a chatice disto tudo é que essa gente, para quem a gente trabalhava, não são números, não são métricas, são grupos, são pessoas, são interesses, são estratégias, são histórias. E chatice das chatices. Havia muitas histórias que nunca tinham lugar nesse, nesse filtro que era o jornal que era a redação. E é aqui que eu acho que nós empancamos e, curiosamente, seduzidos e euforizados pelas tecnologias, nós continuamos a não ver. Mas a minha hipótese, e que deixo aqui para a discussão, é, sabendo que estou terminantemente em movimento contra a sei lá, por exemplo, o sentir da maior parte dos jornalistas é que uh, o modo como reagiram a, essa, a esse levantamento de vozes que se tornou possível, nomeadamente com os blogs, com as redes sociais uh, e outras formas de publicar no espaço público, foi recebido e combatido ferozmente como uma ameaça à profissão. Uh, o que mostra para mim a debilidade de quem faz este juízo e toma esta atitude. Porque em lugar de acolher e de dialogar e de defender, digamos, o lugar do editor, do papel de jornalista de edição, etc, etc, foi mandar fora o bebê com a água de lhe dar banho. E o que é curioso é que mesmo hoje, em particular com este fenómeno dito das fake news, etc., que eu acho que é a pior forma de pegar na manipulação hoje, nos, nas formas de manipular a informação, nós continuamos nessa onda de que é preciso ir evangelizar os incréus sobre a verdade e a justiça a justiceira do jornalista e do jornalismo. Eu acho que é a pior maneira de acolher de dialogar, de escutar as vozes da sociedade que se multiplicaram, digamos assim, nos lugares da enunciação da vida na sociedade, com tudo que ele tem de contraditório e de lixo como há, o há nas próprias redações, porque o problema é que se as redações fossem puras no meio deste processo, muito bem estávamos nós, mas o problema é que ele está lá, ele está lá também, portanto nós não podemos pôr-nos num juízo moral ou de superioridade moral do jornalismo não é Porque ele é um discurso hoje que tem de dialogar com outros discursos e que pode enriquecer-se desse diálogo. Ora, do, deste ponto de vista, eu acho que nós temos de fazer toda uma aprendizagem de novo sobre como é que se faz esta escuta, o que, quem é que não tem voz hoje, porque continuamos a ter largos setores que não entram, não, é? não têm qualquer possibilidade. Uh, basta ver quem é que tem páginas na internet e que eu não tenho, quem tem sites ou espaços, de, seja onde for, não é? Digamos assim, nós continuamos a iludir-nos com esta ilusão da universalidade da internet, como aliás hoje de manhã alguém aqui também chamava a atenção. Eu vou parar por aqui porque se calhar isto já dá também, ao lado dos contributos dos meus colegas, dicas para nós conversarmos
1: aqui. Ok, Manuel, obrigado. Obrigado por esta questão. Portanto, nós fizemos aqui um percurso desde o Adelino até ao fim do jornalismo e depois o Manuel vemos fazer um, um enquadramento e, e a ideia que me fica é a palavra que guardaria aqui neste momento além da inteligência artificial era a palavra humano porque às vezes parece que humanizamos tal forma os robôs esquecemos que estávamos a robotizar os humanos e se calhar é preciso tornar os humanos ou mantê-los humanos porque se os jornalistas não são humanos obviamente que só tem voz quem manda nos robôs é um pouco assim uh, e imaginando Adelino e continuando com o, nosso, com, com o nosso programa, digamos assim, agora a metade do tempo, mas com o mesmo programa, nestes 150 anos, que podem ser 10, que ainda vai haver jornalismo na previsão do Paulo, o que é que não pode desaparecer do jornalismo que já existia antes no jornalismo? Pois eu
0: acho que essa questão é essencial. E, e por isso mesmo eu, quer dizer, não, não sabia o que é que o Paulo ia dizer, mas desconfiava. E, e acho que fez muito bem em, em dizer isso. Mas é sempre... Todas as discussões que a, gente, que a gente tem, acho eu, devemos estar sempre, puxamos para um lado, puxamos para o outro e depois encontramos um ponto de equilíbrio e se não o encontramos há mais uma nova disrupção, etc. E na verdade, aquilo que o Paulo disse, eu encontrei numa outra formulação que eu prefiro, num, num artigo recente de um, de um professor também, universitário e mídia crítica, que é o Jeff Jarvis que foi já este, este ano ele escreveu um texto muito interessante que é isso, o que é que eu faria se fosse diretor de um jornal? E, e nesse texto ele eh, pegou numa, numa metáfora que foi o seguinte um diretor de um jornal tinha dois edifícios um diretor de uma empresa de um jornalística tinha dois edifícios um estava a arder e o outro estava em construção. O que estava a arder era do jornal que ele tinha. O que estava em construção era da empresa que ele estava a preparar para o online. Pôs-se-lhe um problema. E então eu devo correr ao jornal que está a arder, ao edifício que está a arder, para impedir que ele arda totalmente, ou devo uh, terminar aquele que está e, e pôr todos os meus esforços. E então, diz o Jeff Jarvis, que nem uma coisa nem outra, isto é, seria um erro tremendo se ele, se ele parasse o edifício que está em construção. Mas seria um erro enormemente, enorme também se ele deixasse arder aquilo que ainda não acabou. E então o que ele entende é o seguinte. Só, pode, só poderia acabar de arder totalmente o edifício do old media, do jornal, quando o novo modelo... De, de jornalismo, estamos a falar de jornalismo, e por isso é que depois até trouxe este, este livro do, do, do Michael John, uh, Shudson, que é um homem cá da minha idade, e portanto, e que defende uma tese, que é, quando o outro já tivesse encontrado esse modelo, ou pelo menos tivesse já preparado para isso, porque senão perdíamos as duas coisas e depois desenvolvendo isso ele defende alguma coisa que eu encontro e portanto ia aqui mostrar-vos assim também três ou quatro uh, slides uh, em, uh, com o qual eu, eu, eu estou bastante de acordo uh, e, que, e que é o seguinte há coisas no velho jornalismo que é preciso bem, para já precisamos definir o que é jornalismo e o Shudson nesse livrinho que, que escreveu o Shudson uh, defende há várias formas de jornalismo e na bocada a Guia, uh, falou de uma Falou de uma, que é o Jornalismo Cidadão, porque é que isto não vou aqui procurar. Ah, não é? okay. Pronto, e agora já posso, já posso, não, isto é, foi mais cedo, não queria ainda pôr isso, mas está bem, já estou, já estou a dar a conhecer, mas está bem, já lá está. Bom. Uh, aliás, estou a cometer um erro tremendo porque falo pela primeira vez aqui de liberdade, e, que a liberdade já foi, uh, a verdade e a verdade já foi aqui exorcizada. Mas eu também vou explicar porque é que a verdade uh, como alguma coisa que a gente procura. Bom, mas então ele diz assim, há coisas no jornalismo, é preciso definir o jornalismo. E ele diz, o, 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 o Shudson escreve um livro Journalism, uh, journalism Still Matters portanto, o jornalismo continua a interessar, ainda interessa, mas diz assim, vamos lá ver que jornalismo é que eu estou a referir. Ele diz assim, eu só estou a falar do jornalismo profissional. Há outras formas de jornalismo, não vamos impedi-las delas continuarem, nem sabemos qual vai ser a final. No final, disto tudo, desta, desta, desta caminhada, desta caminhada que agora, no entanto, é aos saltos, porque todos os dias muda, não sabemos qual será, mas há um jornalismo que nos parece, que nos convence, porque nós nem sabemos o que é que vai ser a no, o novo jornalismo do futuro, nem a comunicação do futuro, há um jornalismo que tem um lastro de 150 anos, pelo menos, que é o jornalismo industrial, o jornalismo que vem na sequência uh, do Gutenberg, esse jornalismo tem um conjunto de princípios que seria muito mau se ele fosse deitado fora com a água do banho. Isto é, que seria muito mal se ele fosse destruído, herde-se completamente nisso que aconteceu. E, e então, eu queria começar a, esta, esta, enfim, esta viagem por quatro ou cinco slides por aqui. Isto é, na, na, não é por acaso que na, na loja, quando a gente visita o, o New York Times, na, na loja lá das coisas onde se vão comprar uma recordação, estão lá estes pinos não é? é? A verdade é difícil. A verdade tem uma voz. A verdade é mais importante do que nunca. Bom, a verdade no sentido jornalístico. E o sentido jornalístico nunca foi a verdade perene e absoluta e única. A verdade é uma busca constante. É a procura, é aquilo que um dos homens que ficou mais famoso, um dos dois homens que ficaram famosos pelo Watergate, definiu uh, como uma... The best obtainable version of the truth. A melhor... A melhor... Versão que nós conseguimos cada vez, por isso é que os jornais a sério e o primeiro que o formalizou muito bem foi o foi o El País em 1977. Tinha lá alguma coisa que é fé de errores, -er quer dizer, o público errou, o público errou, o público. Nós fizemos cá isso, até essa busca da verdade. E portanto, entre essas entre essas definições. Que a gente. Eu, eu gosto disto, deste, deste, deste jornal, que no entanto, atenção, aí está, o jornal ao mesmo tempo que tem a incendiada o old media que é o New York Times o New York Times ao mesmo tempo que está a incendiar a parte velha do jornal está ele a construir a nova é como o, o, o Guardian por isso nós não podemos falar assim, não podemos dizer acabou, o jornalismo não acabou ainda o Guardian está a fazer as duas coisas tem uma casa incendiada e tem outra que está a ser construída e está a ser construída com alguns dos paradigmas daquilo que é paradigmático na nova coisa que é por exemplo um diálogo total com, com as pessoas que a apostam naquilo e que deram dinheiro como nunca o Guardian teve. Para quê? Para procurar fazer um jornalismo, mas onde preservam um conjunto, um conjunto de uh, convicções. Uh, e, e está aqui, portanto, eles dão o um exemplo do Times e do Post, e, 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 e ele diz esta coisa muito engraçada, de tal maneira a situação está tão complicada e tão... Sem, sem uma verdade única, que diz o Jeff, diz este, este tipo de The de, de and Rebirth of Objectivity, ele diz assim: Eu nunca pensei, nunca imaginámos que no meu tempo de vida víssemos os, os patrões de imprensa a defender, não é? Tornarem-se, isto é nos Estados Unidos, tornarem-se jornais da oposição. Quer dizer, até o jornalismo adversarial dos anos 70 nunca se tinha tornado uma espécie de quase unanimidade jornalística. Ora bem, o Shudson escreve duas coisas, essa definição do que é o jornalismo profissional e, portanto, o jornalismo profissional é alguma coisa que tem mais deveres do que direitos. É um jornalismo de responsabilidade, dessa procura Daquilo que é necessário e que é também aplicável ao online ou a qualquer outra coisa que seja inventada. Quer dizer, porque é a responsabilização das pessoas. E depois este, este, este último livro, este do, do Alan Rasbridger, que foi o homem que... que que esteve na, na, na origem da maior operação de autoscrutínio do escrutínio do, do próprio campo uh, 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 jornalístico uh, na, na, na Grã-Bretanha, que foi o diretor uh, do, agora já não é, foi o diretor do, do, do Guardian e que diz esta coisa que eu acho muito engraçada. Uh, o, 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 qualquer modelo profissional tem que ser baseado no fantástico journalism jornalismo. Não é? E quem não, quem não compreender que o jornalismo tem que ser o melhor possível, ele até defende que o, o melhor do jornalismo é melhor do que a internet, o, o, jornalismo está para, o jornalismo está para além da internet, quem não perceber isto não percebeu nada a dizer. E eu termino, porque isto veio hoje no, em, em jornais de todo o mundo, termino com esta fotografia, hoje o público traz na primeira página uma, uma chamada da Normandia há 70 anos, isto é uma fotografia daquelas fotografias que, hoje há até um debate, parece que foi um, um erro do, do Franco Capa, não é? Foi um erro, quer dizer, ele enganou-se e depois contou uma história que é mentira. Não me interessa nada isso, o que, o que me interessa é isto. E então ele disse, ele disse esta coisa, esta, esta é que é a verdade. Na fotografia que te resta ali hoje, hoje também já é, e há pouco alguém disse aqui uma coisa que é interessante, que é sobre a empatia, hoje também já é posta em causa. É mais, é mais importante a empatia do que está próximo. Porque o estar próximo é outra coisa, não é só a, a, a proximidade física. Mas eu, as tuas fotografias não são suficientemente boas se não estás suficientemente próximo. E isto é essencial, isto é o jornalismo essencial. Este é o jornalismo do tipo que vai morrer como ele morreria poucos anos depois. É o jornalismo dos tipos que têm a responsabilidade. É o jornalismo das pessoas que, seja online, seja de que maneira for, os, 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 os tipos que precisam de dizer aos outros o que se está a passar e que é importante uh, para, uh, para eles. Nesse jornalismo eu acredito, eu acho que esse jornalismo é um jornalismo que é essencial para a humanidade. E isso vai ser feito de certeza online e vai ser feito ainda por cima, até vou mais longe do que, do, do que tu, se me permites, Paulo querido, que eu sou um, um excluído informático, eu, eu diria assim, o jornalismo vai ser vai estar para além, eu acredito, porque tenho, estou a falar de valores, não estou a falar de uma profissão, estou a falar de valores, de um, de um conceito de jornalismo que é assim, está para além da internet, está para além daquilo que vem a seguir à internet, porque provavelmente outra coisa vai haver. E então, nesse sentido, eu digo-vos uma coisa. Podem não chamar-se jornalistas, os meus bisnetos, mas se algum dos meus bisnetos, ou filhos dos, dos meus bisnetos, estiver a defender na sociedade a informação de todos, o diálogo, a, con a conversa com as pessoas sobre aquilo que é importante para eles, então eu sentirei, sentirei que tive um descendente e que sou um ascendente longínquo de alguém que fez, afinal, aquilo que antes do jornalismo o Filipe fez. E que hoje um homem duas vezes prémio Nobel, prémio Nobel não, prémio uh, Pulitzer, Chamado Paulo Salopec, continua a fazer, eu falei disso há cinco anos, ele continua a andar a pé e está a fazer, que está a reeditar a pé, a reeditar a pé, as migrações da sociedade desde África até ao sul da América do Sul. Esse homem está a fazer o quê? Está a fazer o jornalismo mais extraordinário, que é o jornalismo pobre. Como, como o teatro de Grotowski, então ele está a fazer hoje, no tempo da Fieri, uh, absolutamente absolutamente uh, acabei. Uh, da Fieri uh, da Fieri absolutamente fantástica, não é? Desse jornalismo que a gente fala o, o Paul Salopek está a fazer aquilo que é para mim a essência do jornalismo que é conversar com o outro como funcionário da humanidade. Obrigado.
1: Obrigado, uh, obrigado Adelino, o Paulo Solopec está a fazer o slow jornalismo, que é precisamente o contrário do que nós temos que fazer agora, que é o fast uh, debate. Uh, e passando uh, rapidamente, antes de fazer, permitir uma, duas, três perguntas no máximo do público, Guia, nós vamos ter journal activism, é isso que vai ser uh, nos próximos anos, vamos ter um, um, um ativismo, ou seja, para ser jornalista é preciso ser ativista...
2: Eu não, não acho isso, mas ah, e acho que está também muito ligado aquilo que o Adelino acabou de dizer. Acho que esta plataforma, como outras há, ah, mas eu conheço bem a Open Democracy, é um jornalismo do tipo que o Adelino estava a descrever há pouco. E ah, há esta, essas formas. Ah, não digo que todo o jornalismo seja ativista. Aliás, este não é um jornalismo ativista, mas... Ah, Sendo, indo para certas zonas do mundo, onde há claramente situações altamente problemáticas, etc., acaba por ser de alguma forma, porque acaba também por por mostrar um lado que senão seria, seria desconhecido, etc. Também estou -me a me lembrar, e talvez o jornalismo, não sei, talvez um bocadinho exagerado dizer, sempre foi um bocadinho ativista. E não sei se estou -me a me lembrar também, não sei se vocês viram, e acho que para os estudantes pode ser muito, muito interessante ver. O, o filme que saiu há pouco tempo sobre um livro do Kapuscinski, Mais um Dia de Vida, é, é um cartoon. É sobre a Guerra Civil da Angola, o um livro do Kapuscinski, tem feito muitos outros livros, mas esse, talvez para, para esse di um, diálogo hoje é ba bastante interessante. E o filme mostra esse tipo de jornalismo e que continua a existir, com, com sem, independentemente do meio, porque o meio é o meio continua a ser um meio, independentemente do, do, do tipo, claramente pode ser mais rápido, etc., mas acho que, uh, que um, neste sentido não, não muda radicalmente uh, o sentido do jornalismo em si. Okay.
1: Obrigado, uh, Posso passar ao, ao Paulo, por favor? Uh, Paulo, uh, olhando para o, o que dissemos até agora e tentando aqui perceber, eh, a importância da inteligência artificial, mas sobretudo, vai eh, poderá ser o, o slow journalism, o último jornalismo a acabar, imaginando e entrando nessa previsão de que ele acaba?
3: Vamos lá ver. Em, em primeiro lugar, cabe dizer o seguinte: uh, definir o que é o jornalismo, não é? Uh, o jornalismo, vamos lá ver, se lhe tirarmos os valores, os valores para existiam ao jornalismo, como Madalena disse muito bem. Portanto, o jornalismo é uma atividade, quer dizer, que se caracteriza por um determinado, por uma determinado conjunto de pessoas, uh, trataram um, a informação uh, de acordo com um determinado conjunto de tecnologias, uh, baseado num determinado enquadramento uh, económico. Pronto. Se nos cingirmos a isso, ok, o jornalismo acabou porque os valores estão lá, os valores já vinham antes do jornalismo, antes de Gutenberg, estão por aqui, foram mais ou menos refinados, foram mais ou menos usados para o bem no, no, no caso portanto, da preocupação do jornalismo com as pessoas, com as comunidades, com o que estava a acontecer, com a verdade, eh, e vai continuar. Portanto, Esses valores mantêm-se, porque esses são os valores humanos. Não é? Agora, a maneira como nós, o, o edifício, a, a, a arquitetura, o enquadramento, a empresa ou a organização que enquadrou essa, é, é, portanto, a busca da informação neste período de tempo, portanto, tendo em conta as necessidades deste, destes 200 ou 300 anos, um, e, as, e as disponibilidades tecnológicas destes 200 ou 300 anos, isso, considerando-nos mesmo assim, isso acabou. Uh, em relação ao slow journalism, um, um, e, 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 isto tem tudo a relação, uma das coisas que as máquinas fazem o jornalismo é quem o, quem, quem, o quê, onde, quando, como e porquê. São estas as questões a uh, que o jornalismo deve responder. Um, é isso que eu defino. Um, as quatro primeiras, as máquinas encarregam-se, fazem melhor. Portanto, inteligência artificial, uh, com o machine learning em cima, e eu tenho andado a trabalhar nisso, sei minimamente o que digo. Mas, um, aquilo que chamamos os algoritmos, toda essa construção tecnológica dá conta muito melhor do que as pessoas, do que os humanos, dos quatro primeiros, quem o que, quem o que, onde e quando. Por exemplo, Adelino, imaginas o que seria hoje cobrir o 25 de Abril? Como é que um jornalista hoje fazia? No teu tempo eram duas ou três pessoas, com um gravador e uma máquina fotográfica, e depois ia correr para a redação, e depois no dia... Portanto, tinhas aqui um enquadramento que envolvia-te a ti, à máquina de filmar ou de, ou de registrações um, e autofone teu fone, pronto, para simplificar hoje em dia terias 47 mil entidades envolvidas 47 mil pessoas diferentes, profissionais diferentes envolvidos, portanto, como é é, é por isso que eu digo que o genuísmo acabou, quer dizer é, essa definição curta da, 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 da atividade ela vai desaparecer, porque tu vais portanto vais ter é aquilo que hoje, que hoje tendo em conta o quadro de, de referências do jornalismo hoje, então, e respondendo, em vez de estar aqui a, a, a alongar, uh, o, ao jornalista nos próximos tempos e até acabar, uh, cabe a tarefa de explicar, tanto o, o como e o porquê. São essas as tarefas dele, é aí que ele deve-se ingerir, deve -se, mas calma, porque não acaba aqui. Uh, isto é, do, portanto, do, do conjunto de, enfim, de referências uh, uh, anterior, mas há um novo conjunto de referências e a sociedade espera que os que pessoas como os jornalistas, porque é para eles que olha, espera que eles lhes deem respostas. Uma coisa que o Jarvis a carinha, o Jeff Jarvis a carinha, é que ele ficou fascinado com uma startup americana que faz o seguinte: os jornalistas o que fazem é Uh, 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 eles não estão a dar nem notícias, nem, nem, nem a contar histórias, bolas estamos fartos de histórias, estamos fartos de narrativas no jornalismo, eu quero menos uh, narrativas, quero menos histórias, batam-me menos cores, para usar assim uma, uma expressão menos, mesmo forte, batam-me menos tangas e deem mais factos, e aí ele tem aí, isso, que é o jornalista enquanto municiador de factos, enquanto a pessoa que escolhe, as coisas que são factuais, as coisas, não é as coisas que são importantes. Aqui é, entre a importância é depois a conversa. No calor da conversa entre as pessoas é que se definem as importâncias das coisas. Agora, o que as conversas e as pessoas, enfim, que estão a, a fazer essas conversas muitas vezes não têm a capacidade de chegar lá, é, de, de, é aos factos. E portanto o genomista, por exemplo, pode ser o entregador uh, de factos. Deixa-me só acrescentar uma coisa aí da relação a. Uh, portanto aquilo que, que, que o Adelino disse é que uh, o, o mundo que nós temos daqui para a frente e quando eu digo daqui não é de hoje é de já de há alguns anos para a frente é um mundo e isso, vocês já devem ter visto a maior parte de vós, já viu de certeza um vídeo que há no YouTube em que nós ouvimos ou vemos o, o, o antigo Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama a falar, ouvimos a voz do, do, do Barack Obama, Obama só que ele está a dizer uma coisa que ele nunca disse na vida okay? e portanto, o, o, o fake news aquilo que é fake chegou a um nível, quer dizer não há, não há nenhum jornalista dos eu atrevo-me a dizer isto, não há nenhum jornalista hoje, tanto que tenha hoje a carteira profissional em Portugal, que tenha sequer, eu não estou a dizer os instrumentos, é sequer a percepção uh, do que vem aí. Não é? A este nível, o nível daquilo que ele vai ter que distinguir, ou daquilo que a sociedade lhe pediria que ele fosse capaz de distinguir entre uh, aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso.
1: Obrigado Paulo. Uh, Manuel, se o 25 de Abril fosse hoje a revolução era na rua ou a revolução era online? Quer dizer, ela é em muitos sítios,
4: com certeza, não é? Era em mais sítios. A rua, penso que é indispensável. Nós não vivemos sem a rua, no meu ponto de vista. Agora, já agora, ligado com isto, mas também cruzando aqui com outras coisas, eu acho que há aqui um aspecto também que, se alguma coisa emergiu nestes anos, pelo menos do meu ponto de vista foi a chamada de atenção para que o trabalho de jornalista não é apenas dar notícias ou, ou comentar e, e explicar e contextualizar, interpretar, portanto, mas é também dar conta dos seus processos de trabalho. A, a transparência do trabalho de jornalista, eu penso que é hoje uma faceta imprescindível do próprio trabalho de jornalista, Faça ao seu público, não é? porque é aí que está, não é apenas para que nós percebamos como é que ele trabalha, é porque isso é um direito das pessoas de perceber qual é o grau de fiabilidade que pode atribuir, isso exige depois um trabalho do lado cá, do nosso lado de públicos, não é? porque para nós também lermos isso, os dados que ele nos dá, nós precisamos de não ser analfabetos, digamos assim, nem literais nem funcionais face digamos, à atualidade e face
1: ao lugar do jornalismo. Obrigado, Manuel. Eu neste momento quero agradecer-vos e peço desculpa, eu não fui espartano e portanto eu não consigo de alguma forma estar a passar a palavra ao público sem perguntar primeiro a Paulo se nós temos connosco o NUR, temos. E então, eu passaria agora a palavra ao Nur. O Nur é conselheiro de políticas europeias para refugiados e migrantes. Chama-se Nur Maklan e é aluno de mestrado em arquitetura na Universidade de Évora. É assessor, conselheiro de política e tem participado em vários debates uh, em Portugal. Uh, Nur, acho que posso mudar para inglês.
5: É fácil para você. Boa tarde. Então, so, obrigado uh, opportunity for de me convidar aqui. Obrigado, Sandra. Uh, yeah. Don't worry. Um, it was interesting uh, what I have heard. I didn't come to the morning part because uh, I was doing my graduation in Evara just two days ago, so it's a little bit busy days for me. But uh, as a Syrian refugee talking about Internet, I think we, we call ourselves, even you, the generation of Internet because nowadays um, We get all the news we want from internet. I mean, I don't remember the last time I bought a newspaper. Only when I do some interviews to, to see how it was. But in general, um, I think the internet was a response for how fast our world nowadays. People don't have time to open a, a journal or newspaper um, and check the news. Uh, but as everything in our world there is uh, the positive part the good part and there is also the bad part and since we, have a, we had a very good journalist here, I would like to say that sometimes I think that before the internet or maybe before 10 years from now the quality of uh, journalism was better than now before when you read an article in a newspaper you see there is a lot of nice um, writing even the words, the way of the topic in general but now because of the um, internet and kind of online newspapers we found, we start to find a lot of people who can write anything they want and call it as a, an article. Uh, as you know I'm from Syria I'm from Aleppo and the um, internet played very important role in, in, in the Arabic Spring, let's call it, in the revolutions part. People found uh, let's say safe space where they can express their feelings and what's going on. Um, I bet if you bring someone who wrote something very hard on internet to say in real life, he would think 100 times before I say it. Because we in Middle East lived in dictatorship where we can do anything, but we cannot talk about politics, we cannot talk about human rights. And being in Portugal for five years, showed me how much we were missing this in in our countries you know um i think the most important part i realized here in not only in portugal in europe that i have a tongue i can't talk while well, i had it before but i couldn't talk because we 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 needed permission we you you can't do anything you want in middle east but you cannot talk about politics so imagine um, I'm, I'm, I'm an architect, I'm finishing my master's thesis, but at the same time, I am a policy advisor about migration in, in Europe. And um, I think when everybody saw the picture of the um, Syrian Kurdish kid, Alan, on the, uh, in, in Greece, um, everything changed at that moment. Not only for you, even for me. I didn't start my career as a public speaker or policy advisor until that picture. Even I was Syrian, I felt that uh, I had something to do after I saw that picture. So yes, Internet has a very important role nowadays. Media has a very important role nowadays. Yesterday, I read that YouTube will block many channels that they promote for hate or Nazis, you know, all these kind of things, and this is very important. A few months ago in Brussels, the Parliament, I was part in a debate in the European Parliament talking about how we can, um, with collaboration of Facebook and Twitter, how we can control more the hate speech we can find there. You know, sometimes in Portugal, I on Facebook, I have many Portuguese pages, so sometimes I'm checking the news and I see a lot of fake news about me as a Muslim, not me personally, but me as a Muslim, me as a refugee, me as an Arab who is living in Portugal, and the news I read, I feel like there is a war, but when I look to the window, everything is fine. You know, this is very important because I think the stereotype about refugees crisis in general, or about migration, um, is, is played by the media. We all know how Trump became a president. Now the Americans are thinking again what the fake news did for them to vote for Donald Trump. I personally never expected someone like Trump will be president. <laughs> and when he won the election I was like what the Americans are doing. But if I was an American living in America and watching all this kind of news, I may vote for Trump, you know. So this is a responsibility as well when we talk about internet um, but this is not only happening in Europe or in the West, even in the East, we have a lot of fake news as, as well. So, um, we need to control more the content. I know the word control is not nice to use because people like freedom. <laughs> Could be. But anything in life without control will will, will end up something horrible. Um, as I said, we are a generation that cannot hold an article on a newspaper and read it. We need something fast, we need to one click, we got what we want, and it's done. And internet was a response for this. Um, maybe without internet, you would never hear our voices in Middle East. I'm, I'm just thinking, because in 18th, and even in the last century, a lot of crises happened in Middle East, and I think the journalists know about this, in Syria and Iraq, in Palestine, and nothing happened because the world didn't react for it, because they didn't know about it. But nowadays, you can know what is happening. Like, I mean, I, let's go a little bit about emotions. Without internet, I wouldn't be able to communicate with my family in Syria, and hundreds thousand of refugees, not only Syrians, even Afghani, Iraqi, wouldn't communicate with their families without internet. So, I, I like the, that, um, let's say, quote when they say, the world became small town with the internet. Because everybody can communicate with everybody very easily, shortly, fast. So, um, I don't know. I, I would like to have questions more than me talking, because I'm young like you. And... Can you please?
1: Okay, <laughs> okay. I would like to, acima de tudo, digamos, puxar mais acima uma das ideas que o Nord partiu connosco, and that, acima all, tudo, ele mudou completamente a forma de ver, and, sobretudo, aquilo que faz, a partir da fotografia do Alan Kurdi portanto, da criança que apareceu, ou que foi encontrada aliás, na praia, portanto, morta e que depois o polícia estava perto. E essa fotografia é interessante porque pouco tempo depois, numa escola de primeiro ciclo e pré-escolar onde trabalhamos, era, quando falávamos em refugiados, as crianças lembravam-se dessa fotografia, portanto, não foi só no caso do, do NUR, era, portanto, foi algo que foi em termos mundiais. É, ou, pelo menos, foi além do, da Grécia. E o que, o que o Nuno agora nos estava a propor era... É, portanto, ele vem, é, aqui, entra aqui na nossa conferência numa perspectiva de contar uma experiência vista de fora, completamente diferente, não sei, do, do debate. É, explica porque é que mudou, portanto, ele está a fazer, está arquiteto e está a fazer o, o mestrado em Évora e... O que é que ele mudou, como é que ele encara hoje a internet e ele encara muito a internet. Não é só a questão do jornalismo, mas sobretudo da comunicação. E portanto, não havendo a comunicação, obviamente que ele não consegue falar, por exemplo, com a família na Síria. E nós temos a sensação que todo, todos têm o acesso à internet quando querem e a verdade é que não. E mesmo tendo acesso à internet é preciso haver alguém do outro lado. E é preciso haver internet do outro lado. Uh, o nur... Uh, pergunta-me, uh, ou no fundo coloca a hipótese de haver alguma questão aqui, se alguém tem alguma questão específica de que eu tenha feito este pequeno resumo, uh, se houver uh, alguma questão, I'm just asking if uh, someone has something to uh, ask ok, it's great. <laughs> então, se, se há alguma questão para o Nur, ou mesmo para uh, algum dos outros convidados, pelo menos façam a questão, nós não vamos ter uh, eventualmente tempo, porque eu tinha que terminar... Esta sessão às 14 e uh, 15h30 e, e, portanto, não, não consegui de forma alguma. Nós começamos 20 minutos depois. Mas não, isto não é dizer não façam questões, porque senão eu não estava a perguntar. Mas se houvesse alguma questão, eu pedi agora, por favor, para colocarem.
5: Uh, eu Alepo em 2011 e vim para Portugal em 2014, in 2014. This is a nice question. <laughs> I think my reaction about that image is really different about your reaction as Europeans or whatever in the West. Because you look at this image as something sad happened and you should do something about it. But to be honest, for me, we've, I felt like we are a product. We were used. Because you agree or not, many kids died the same way They are dying today, too, but nobody cares. The image what you was used in a time where Europe wanted to open the borders for my refugees to enter. But now there is many kids like Alan are dying every day. There is no photography about them. there is, but who cares? So again, it's politic. But for me, when I saw that photo, I blamed myself. I don't know why, because I didn't do anything wrong, you know. I didn't blame myself because we raised our voices up, we wanted freedom or... I blame myself because I felt... I'm 28 years old and I felt we deserve better than this. We are dying just because we wanted better life, you know. We didn't ask a lot. So, seeing a kid dying in this way make me remember all those kids who didn't survive even to reach the beach. You know how many people fall inside the water and died. Nobody knows about them. I was contacted by many mothers in Greece that they came illegal way in the boats. Then the accident happened and they don't know where are the kids. Till today she is in Greece, jumping from Red Cross to Caritas, to all this organization that they are collecting the um, unc uncompined minors who doesn't have families to see if her kid is one of them. So I just put myself in, in, in that situation. I felt that what I can do is just to be a voice, maybe, and I used that opportunity. And Again, without internet, because when I started my career in, in public speaking and ad advocacy, I started on internet. And who pushed me to be professionally working on this was internet, without the audience I had from the people and the support I had on internet. Maybe I wouldn't reach what I reach nowadays. Então, so, yeah, to, to a foto me empurra a esquecer da minha nacionalidade, esquecer de onde eu estou, o que é a minha religião, e me faz pensar que eu sou um ser humano, assistindo aquela situação muito triste, eu
1: deveria reagir. Bem, nós seguimos vamos ter um intervalo. Se houver mais alguma questão, eu gostava que vocês pudessem colocar direto. Bom, então, permita esta última questão que tinha pedido, peço desculpa, sim.
6: Suponho que seja também sobre o debate anterior, também, não, não necessário. Eu, eu, eu constato que, atualmente, a imensa gente, a quase todos, fazem previsões ou podem lançar ideias sobre o que vai ser a internet ou os mídia daqui a quatro anos e cinco e por além. Ou seja, é uma coisa incontestável porque não estamos lá, não sabemos. E, portanto, não podemos dizer não. O que acontece é que nesta fase transitória, a seis meses, a um ano, a dois anos, as pessoas não sabem naquilo uh, uh, que podem, uh, que espírito crítico e que sugestões é que podem a dar. E eu não, eu não falo só da, da, da questão do, da internet, mas da própria televisão. Estamos numa fase da, da mudança no TDT, em que nós temos duas opções, ou temos sete canais que se mantêm quatro. Como clones dos que existem em Cabo, etc., que se também tem por outra via, e que depois vêm mais dois canais, um de futebol e outro de não sei de quê Correio da Manhã em TV, qualquer coisa mas temos uma opção de ter 18 canais com uma distribuição temática alargada. Uh, temática, rica, enriquecido e ninguém fala disso, ou seja é muito fácil estar a falar destas coisas, ainda ontem tive na conferência do Stuart Russell, sobre também a inteligência artificial e também uh, se debate de, uh, essa eu vou acabar uh, esses aspectos uh, uh, toda a gente lança as suas ideias a 4, a 5, a, a uma eternidade porque depois efetivamente quando se quiser provar está morto ou, ou pelo menos já pensa de outra maneira mas nas coisas concretas, e ele também disse, amanhã, depois, como é que nós vamos implementar isso na administração pública, em todo mais na nossa realidade, na escola, no liceu, a gente não sabe. Portanto, eu chamava a atenção só para o debate de que é preciso nós debatermos as coisas para a semana, para o mês que vem, porque nessas é que é mais fácil
1: provar se temos razão ou não. Eu agradeço uh, o seu comentário. Queria que agradecer-lhes e agradecer-vos a vós. E, portanto, agradecia que, se concordarem comigo, aplaudíssemos este painel e terminávamos por aqui. Fazemos um intervalo. Obrigado.
0: Universidade Autónoma de Lisboa.